0: Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir machen heute Fortsetzung in unserer 3 über Elia. Erstmal vielen Dank, Christian, für den Impuls und auch für das Musikstück. Ich finde es ziemlich äh, krass, wenn Leute nicht nur ein Instrument, auch nicht nur zwei spielen können, sondern gefühlt alles. Ich kann nämlich gar kein spielen. Das gleicht sich dann so aus. Äh, aber genau, vielen Dank dafür. Und ich möchte, bevor wir in unseren Text schauen, wird äh, uns zusammen beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass wir die Möglichkeit haben, hier zusammenzukommen. Danke, dass es äh, um dich alleine geht. Danke, dass du im Zentrum stehst und ja, dass du einfach der Herr bist, dass du ja, auf diese Welt gekommen bist, am Kreuz für uns gestorben bist, damit wir Zugang zu dir haben, damit wir im Gebet zu dir kommen können. und Herr, bitte, Herr, nutze diese Predigt, um uns einfach zu verändern, unser Gebetsleben einfach neu aufzufrischen und einfach Herr, in der Beziehung zu dir zu wachsen, Herr. Amen. Genau, schlag gerne mit mir zusammen den Text vor da auf. Das ist 1. Könige 18 und dann die Verse 41 bis 46. 1. Könige 18, 41 bis 46. Und Elia sprach zu Ahab, »Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen.« Und als Aab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Kamel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Und er sprach zu seinem Burschen, »Geh doch hinauf und schaue zum Meer hin.« Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, »Es ist nichts da.« Er sprach, »Geh wieder hin, so geschah es siebenmal.« und beim siebten Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die, Mann, äh, wie, die, wie die Hand eines Mannes, nicht andersrum. Da sprach er, geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind. Und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Israel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Israel. Soweit der Text. Und damit wir den Text ein bisschen besser verstehen können, gerade auch für die Leute, die jetzt vielleicht die letzten Wochen nicht hier zugeschaut haben, noch mal eine kurze Zusammenfassung, wo wir uns hier gerade befinden. Es ist die Zeit in Israel, wo Ahab König in Israel war und wir haben das schon häufiger gehört, Ahab war einer der schlimmsten, wenn nicht sogar der schlimmste König in Israel und unter ihm hatte sich das Volk Israel komplett von Gott entfernt und das lag sicherlich auch daran, dass er mit Isabel verheiratet war, die war Tochter des Königs der Zidon Zidonia und äh, genau, hat den Baal-Kult nach Israel gebracht. Das alles lesen wir, 1. Könige 16, die letzten, die letzten Verse. Und in 1. Könige 17, ab Vers 1, lesen wir dann das erste Mal von Elia. Und Elia kündigt in diesem Vers an, dass es die nächsten Jahre nicht regnen soll. Als Strafe Gottes für ja, diesen Götzendienst an Baal, äh, soll es nicht mehr regnen. Und so geschah es dann auch. Für dreieinhalb Jahre herrschte völlige Trockenheit. Und dadurch gab es eine riesige Hungersnot im ganzen Land. Und in den letzten Wochen haben wir dann gehört, wie Elia sich aufmacht zu Ahab. Und er versammelt das komplette Volk am Berg Karmel oder an dem Gebirge. Und es kommt zu einem Showdown zwischen den Propheten von Baal und Elia. Und da waren 450 Bals-Propheten und dann noch 450 Propheten der Aschira. Und diese beiden Parteien stehen da und ja, machen quasi einen Wettkampf, welcher Gott der wahre Gott ist. Und dafür bauen sie einen Altar auf, jede Partei ein. Und äh, sie beten ihren Gott an, dass dieser Altar anfängt zu brennen. Und dann fangen die Baalspropheten an und sie machen... Alles Mögliche, um irgendwie Baal anzurufen und es passiert gar nichts. Und dann kommt Elia, betet einmal kurz und der ganze Altar verbrennt. Ein Feuerstrahl kommt vom Himmel. Gott verbrennt das komplette Teil, obwohl es in Wasser getränkt ist. Und daraufhin fällt das Volk nieder und bekennt, dass Gott, der Gott Israel, der einzig wahre Gott ist. Und dann lesen wir noch in Vers 40, so ein Vers so zwischendurch, dass die ganzen Baalspropheten gefangen genommen werden und alle abgeschlachtet werden. So, und das ist irgendwie eine, eine ganz schön krasse Geschichte. Und dann geht es hier weiter, dass Elia zu Ab spricht, er soll hinaufziehen, essen und trinken. Und irgendwie liest man so diesen ganzen Text und was da an krassen Dingen passiert und man denkt so, okay, jetzt ist doch der Moment gekommen, wo Ahab verstehen muss, dass Gott wirklich der Herr ist und dass er sich vor ihm beugen muss. Er hat gerade mitbekommen, wie, wie Gott einen Feuerstrahl vom Himmel geschickt hat. Er hat mitbekommen, wie seine besten Propheten von seinem Götzen Baal, alle abgeschlachtet worden sind. Das ganze Volk hat sich eigentlich auch gegen ihn gestellt, weil sie nicht mehr Baal angebetet haben, sondern sie haben wieder den wahren Gott angebetet. Es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet und dann passiert so eine krasse Story und Ahab tut so, als wäre nichts gewesen. Zumindest lesen wir nichts davon. Es scheint völlig spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein. Das Einzige, was Baal macht, ist, dass er erstmal entspannt essen und trinken geht. So nach dem Motto, ja, war jetzt ja ein anstrengender Tag, ist viel passiert, jetzt muss man erstmal wieder ein bisschen runterkommen und ich äh, gönne mir mal was Schönes zu essen. Außerdem hat Elia gesagt, dass es jetzt eh wieder regnen wird, also musste er sich auch keine Gedanken mehr darüber machen, äh, wo er jetzt Futter für seine Tiere herbekommt, das lesen wir auch in ein paar Versen vorher, dass er durchs Land zog und nach Futter für seine Tiere gesucht hat. Sein Volk war ihm völlig egal, er ist völlig ich-zentriert, völlig ja, egozentrisch und blind für jegliche Wunder, die Gott tut. Und was ich hier interessant finde, ist, dass Ahab schon kapiert hat, dass das, was Elia sagt, irgendwo wahr ist. Zum einen glaubte ihm anscheinend, dass es bald regnen wird und wenn man sich ja, die Story genau anguckt, sieht man, dass in dem Moment, wo Eliam das sagt und sagt, geh hinauf, iss und trink, denn es wird bald regnen, und Eliam sagt sogar, er hörte schon rauschen, da war strahlend blauer Himmel, da war nicht eine Wolke am Himmel. Aber irgendwie glaubt ihm Ahab das, und auch am Ende von unserem Text sehen wir, dass Ahab sich sofort auf den Weg macht, als Eliam sagt, du musst dich beeilen, jetzt geht der Regen los. Und auch da war nur eine kleine Wolke zu sehen. Und leider ist es, glaube ich, heutzutage so, dass viele Leute in unserer Gesellschaft, vielleicht sogar einige, die hier sitzen, so ähnlich sind wie Ahab. Du glaubst zwar, viele Sachen von den Dingen, die wir hier als Christen so erzählen, die Bibel hat auch eigentlich ganz gute Sachen so drin und so die, ja, ich sag mal, moralischen Ansichten, die in der Gemeinde irgendwie äh, gepredigt werden, klingen auch ganz gut, und auch der Umgang hier untereinander ist irgendwie anders als auf der Arbeit oder in der Uni oder in der Schule. Irgendwie wird hier besser miteinander umgegangen. Und das ist alles schön und gut. Aber wenn es dann darum geht, dass dieser Glauben, dieses Christentum dich beeinflusst und du dich vor dem wahren Gott demütigen sollst, dass du Sünden bekennen sollst und es unangenehm wirst und du dein Leben vielleicht nicht mehr so gestalten kannst, wie du es gern hättest, na, das geht dann irgendwie zu weit, Tolle Gemeinschaft ist schön und gut, aber ich möchte mein Leben einfach so gestalten, wie ich, es, wie ich es gern hätte. Und wenn irgendwelche Sachen in der Bibel mir nicht passen, dann lasse ich sie eben weg. Eigentlich ist genau das das Verhalten von Ahab. Es geht nur um dich. Du willst dich selbst verwirklichen, dein Leben so gestalten, wie du es möchtest. Und die Sachen, die gut sind, ja, die nimmst du irgendwie mit, aber du hast keine Beziehung zu, zu dem wahren Gott. und Gott sagt in seinem Wort, dass er so ein Verhalten nicht ungestraft lassen wird. Eines Tages wird jeder, der nicht zu ihm gehört, keine Beziehung wirklich zu ihm hat und ihn als wahren Gott anerkennt, ja dafür bestraft werden und den ewigen Tod in der Hölle erleben. Und so war es auch bei Ahab am Ende der Fall. Und eigentlich müssten wir viel mehr nicht so sein wie Ahab. Ganz egal, ob wir jetzt wirklich Christen sind oder ja gerade das alles zum ersten Mal hören, wir sollten uns ein Beispiel nehmen an Elia. Wir haben gerade gelesen, dass Ahab schön essen geht und sich erstmal ordentlich was gönnt und Elia geht währenddessen beten und fällt auf die Knie. Und eigentlich, wenn man sich das so anguckt, müsste es doch genau andersrum sein. Eigentlich ist es doch Elia, der nach so einem Triumph, nach so einem, einem krassen Wunder sagen könnte, ey, das war jetzt echt heftig und jetzt Maria erst mal ganz entspannt und lass mich dafür feiern und genießt den Triumph. Und Ahab müsste sich doch niederwerfen und Gott anflehen, Aber es ist andersrum und Elia möchte sich nicht feiern lassen, sondern Elia weiß, dass all das, was gerade passiert ist, nicht aus ihm hinaus passiert ist. Er dafür nicht verantwortlich ist, sondern es war Gott und deswegen wendet er sich als erstes zu seinem Gott und er betet. Und wir wollen uns heute angucken, wie dieses Gebetsverhalten von Elia aussah. Und am besten ist es immer, wenn wir die Schrift sich selbst erklären lassen und gucken, was die Bibel noch so dazu sagt. Und Jakobus erwähnt diese Stelle, die wir heute gelesen haben. In Jakobus 5, die Verse 17 bis 18, da heißt es, Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre lang und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Jakobus nimmt hier Bezug auf den Text. Heute habe ich schon gesagt und wir haben hier nochmal auch eine Bestätigung, dass Elia wirklich zum beten gegangen ist, weil wir lesen das in unserem Text, wenn ihr genau aufgepasst habt, nicht wirklich, das heißt zwar, er fällt auf die Knie, aber wir lesen auch nichts von dem Inhalt, von dem Gebet, aber hier sehen wir, Jakobus sagt, er, er geht zum Gebet, es ist auch naheliegend, wenn man auf die Knie fällt und er betet um Regen. Und in den Versen vorher in Jakobus geht es darum, wie wir für Kranke beten sollen. Da ist auch die, die Verse, dass die Ältesten kommen sollen und die Kranken salben sollen. Das ist immer nach Jakobus 5. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, die Zeit vor Corona, als wir hier Abendmahl hatten und das Krankengebet, da wurde es immer gesagt, nach Jakobus 5. Das sind diese Verse. Und dann geht es darum, dass Jakobus deutlich machen sollen, deutlich machen will, dass wir ja im Glauben beten sollen und dürfen, dass Gott wirklich etwas tut. Und nimmt dann dieses Beispiel von Elia, dass Elia gebetet hat und so krasse Dinge passiert sind und wir deswegen auch so welche großen Dinge erleben dürfen. Und er sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Und im ersten Moment, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, hm, also wenn ich mir so Elia angucke, was der gemacht hat, der hat Feuer vom Himmel fallen lassen, der hat eine Witwe da mit einer Hand voll Mehl keine Ahnung, wie lange versorgt, es war immer wieder da. Alles Dinge, die passiert sind, als Elia gebetet hat. Oder auch, wenn wir uns den Text hier, den letzten Vers angucken, auf einmal kann Elia so schnell laufen wie so ein Pferdewagen und bricht jeden Rekord. Im Kapitel danach lesen wir, wie Elia einfach 40 Tage und 40 Nächte durchwandert. Also, das kann ich nicht. Und ich kann euch heute Abend auch leider nicht beibringen, wie man Feuer von Himmel fallen lassen kann. Das heißt, irgendwo... Hatte Elia schon eine besondere Stellung? Auch wenn wir uns die ganze Geschichte der Bibel angucken, ist es auffällig, dass eigentlich nur in drei Zeitperioden eine Anhäufung von Wundern geschieht. Es ist einmal, als das Volk Israel aus Ägypten auszieht unter Mose und Josua. Da passieren viele richtig krasse Dinge, das Meer teilt sich und so weiter. Dann kommt Elia und Elisa, wo wieder eine Anhäufung von so richtig heftigen Wundern ist. Und natürlich passieren zwischendurch auch immer, ich sag mal, kleinere Wunder, nicht so. Offensichtlich hier und dann kommt die letzte Periode, als Jesus hier auf Erden ist und dann mit seinen Aposteln viele, viele Wunder auf einem Haufen sind. Das bedeutet nicht, dass heute keine Wunder mehr geschehen. Es ist auffällig, wenn wir uns die Bibel angucken, dass es an diesen drei Punkten eine Anhäufung von Wundern gibt. Also irgendwo hatte Elias schon eine besondere Stellung und wir können nicht erwarten, dass wir jetzt so genau die gleichen Dinge tun können wie er. Aber was hier Jakobus deutlich machen will, warum er sagt, er war ein Mensch wie du und ich, ist, dass, dass Elia nicht, nicht mehr Power hatte als du und ich. Es war nicht Elia, es war nicht der Mensch Elia, der das aus sich hinaus getan hat, sondern dahinter steht Gott, der all diese Wunder getan hat. Deswegen wendet sich Elia auch sofort an seinen Herrn weil Elia selbst weiß, dass nicht er das vollbracht hat. Und was wir in Jakobus sehen dürfen, ist, dass wenn wir beten, dass wir zu dem gleichen Gott beten wie Elia und dass diese krassen Wunder, die damals passiert sind, dass Gott das theoretisch immer noch tun könnte. Er hat noch immer die gleiche Kraft und deswegen dürfen wir erwarten, dass wenn wir beten, dass Wunder passieren, dass Heilung geschieht, weil unser Gott mächtig ist, er groß ist. Und zugleich können wir aber auch lernen, wie, wie ein ja, Gott wohlgefälliges Gebet aussieht, wenn wir uns Elia anschauen. Deswegen bringt er ihn als Beispiel. Und das wollen wir jetzt tun, dass wir uns insgesamt sechs kurze Aspekte angucken, wie Elia betet. Und es gibt kein Rezept dafür, wie wir Gott beeinflussen können, damit unsere Gebete erhört werden. Aber die Bibel spricht schon davon, was wir tun sollen, damit Gebete erhört werden. Also es ist kein, keine To-Do-Liste, die wir einfach abhaken können. Wir müssen nicht irgendwelche Ritual, Rituale tun und dann können wir sicher sein, dass das Gebet erhört wurde. Es ist immer noch Gott, der entscheidet. Aber wir sehen schon, wie Gott sich ein Gebet wünscht und wie er uns anleitet, wie wir beten sollen. Und uns dann auch verspricht, dass wir ja, erleben, wie wir, Gebet Erhört wird. Und der erste Punkt ist, den wir bei Elia sehen, also vielleicht für die Leute, die mitschreiben, ich kann euch die Punkte auch schon mal kurz sagen, und zwar ist das erste Bete in der Stille, dann Bete voller Demut, Bete mit der Bibel, Bete für konkrete Anliegen, Bete mit Erwartung und bete mit Ausdauer. Ich nenne die auch alle dann nochmal, wenn ich zu den einzelnen Punkten komme. Der erste Punkt: bete in der Stille. Elia zieht sich für sein Gebet zurück. Wir sehen, dass Elia auf den Richtung Gipfel geht und sich auf die Knie wirft und dort betet. Er möchte mit Gott allein sein, er möchte sich ja wirklich sich auf Gott voll und ganz konzentrieren können und nicht von dem Tumult des Volkes, was wahrscheinlich immer noch da war, abgelenkt sein, sondern er nimmt sich Zeit für Gott und er konzentriert sich voll und ganz auf ihn. Und gleiches lesen wir auch von Jesus, der, wie wir auch die letzten Wochen gehört haben, eigentlich der bessere Elia ist, dass er er sich immer wieder zurückgezogen hat. Markus 1, Vers 35, früher am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Oder auch Markus 14, als Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war und sich dann zurückzieht, er sondert sich ab und möchte Zeit mit seinem Vater verbringen. Und an einer anderen Stelle, Matthäus 6, Vers 6, fordert Jesus uns auch auf, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir belohnen. Und hierbei geht es nicht nur darum, dass wir uns physisch abgrenzen sollen. Es geht nicht darum, dass wir immer die Tür zuschließen müssen und nur alleine beten sollen. Jakobus sagt in den Versen vorher, vor dem Text, den ich vorhin erwähnt habe, dass wir auch füreinander gerade beten sollen. Ich glaube, was hier wichtiger ist, als dass wir ja, an einen ruhigen Ort gehen, dass wir ja unsere Seele, unser Herz, unser Inneres, unser Inneres von, von äußeren Einflüssen abgrenzen, dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Wir sollen still werden im Herrn. Wir sollen ja, uns voll und ganz auf ihn Konzentrieren, wenn wir beten. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ja gerade unserer Generation, die es gewohnt ist, immer irgendwelche Einflüsse zu haben, die ständig auf Achse ist und irgendwie immer irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt ist, schwer fällt, mal wirklich zur Ruhe zu kommen. Und uns voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren, auch mal für längere Zeit. Und ich kenne das auch von mir selbst, dass das Gebet häufig eigentlich viel zu kurz kommt, dass es so zwischen Tür und Angel geschieht oder dass irgendwie, man lässt das Handy dann doch daneben liegen, dann kriegt man eine Nachricht und guckt dann kurz darauf oder man ist einfach nicht bei der Sache und hat die ganze Zeit irgendwelche anderen Sachen im Kopf und denkt über alles Mögliche nach und ist eigentlich gar nicht beim Gebet dabei, sondern es ist einfach so, dass der Abschluss davon, dass man vielleicht gerade kurz Bibel gelesen hat, oder man hört nebenbei irgendwie Musik und alles passiert so in Eile und man wird gar nicht richtig ruhig und konzentriert sich gar nicht auf das, was man eigentlich betet. Und ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass wir wirklich, ja nicht nur, aber dass wir, wenn wir beten, auch wirklich stille Zeit machen und wirklich still und ruhig werden in Gott. Und dass wir nicht nur ja, das so im Vorbeigehen erledigen Natürlich geht es in den Versen, die ich hier erwähnt habe, auch darum, dass wir nicht nur hier irgendwie in der Gemeinde und im Hauskreis großartig beten sollen und zu Hause gar nicht. Das ist das, was Jesus hier auch ankreidet bei den Pharisäern. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir wirklich, auch wenn wir hier gemeinsam beten, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir eigentlich beten und ruhig werden vor Gott. Es würde uns allen tun, wenn wir uns aus dem Stress dieser Welt herausnehmen und uns einfach auf die Ruhe und den Frieden konzentrieren, den wir nur bei Jesus finden. Der nächste Punkt ist, dass wir voller Demut beten sollen. Elia beugt sich und legt, sich, legt seinen Kopf zwischen seine Knie, wie auch immer das ausgesehen hat. Ich kann das nicht vormachen, ich würde das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber es ist einfach eine Haltung, die zeigt, dass er sich Gott unterwirft. Und es geht hier auch wieder nicht in erster Linie darum, dass wir beim Gebet irgendwie ein Ritual machen und wir müssen uns hinknien und dann wird unser Gebet effektiver, sondern auch hier ist es, glaube ich, entscheidender, dass wir ja, unser Herz, unser Inneres, unser, ja, unser Anliegen einfach Gott unterordnen. Demütig sind und uns bewusst machen, welchen Stand wir eigentlich vor Gott haben. 1. Petrus 5, Verse 6 bis 7 steht, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Passend dazu schreibt Arthur W. Pink, wir dürfen nicht vergessen, dass Gott zwar unser Vater, aber gleichzeitig unser souveräner Herrscher ist. Und dass wir seine Kinder und gleichermaßen seine Untertan sind. Es ist richtig, dass wir die Freiheit haben, durch Jesu Opfertod zu Gott zu kommen als unseren Vater. Wir können frei zu ihm treten und können einfach mit allen unseren Anliegen zu ihm kommen. Wir können unser Herz bei ihm ausschütten und dürfen ihn auch Vater oder Papa nennen. Genauso dürfen wir uns auch mal ja, einfach bei ihm beklagen, wenn wir Dinge nicht verstehen. Auch das sehen wir in dem Psalm ganz viel. Oder auch ja, in Kapitel 19 sehen wir, da hat Elia, da wird er dann mal ein bisschen menschlicher und hat so ein, so ein richtiges Tief auch und sagt, ey, ich, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Und auch das dürfen wir bei Gott machen. Wir haben freien Zugang, aber trotzdem sollten wir ja, ein gesundes Maß an Respekt ihm gegenüber bringen. Wir sollten dabei nicht vergessen, welche Stellung wir eigentlich vor Gott haben oder vor Gott hatten, woher wir eigentlich kommen, wovon er uns freigemacht hat. Jeremia 59, die Verse 1 und 2 schreibt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünde verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das ist, die Ausgangslage, unser ursprünglicher Zustand gewesen. Unsere Sünde, unsere Missetaten haben uns von Gott so sehr getrennt, dass er unser Gebet einfach nicht hören wollte. Hat uns, hat, wir waren getrennt von ihm. Es ist nicht so, dass Gott nicht in der Lage wird zu retten, sondern unsere Sünde, wir sind dafür verantwortlich gewesen, dass wir von ihm getrennt waren. Unsere Sünde, unsere Missetat, wie es hier heißt, hat uns von Gott getrennt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, ich sage mal, nicht zu flapsig werden, wenn wir mit dem mächtigen Gott reden, mit dem Herrscher dieser Welt. Wir sollten eine angemessene Haltung haben. Wir haben nämlich eigentlich überhaupt keinen Anspruch darauf gehabt, dass wir überhaupt irgendetwas erhört. Und das sollten wir uns klar machen, dass alles aus Gnade geschieht, dass wir überhaupt beten können. Bei dem Gebet von Elia, was wir in den Versen vorher sehen, 1. Könige 18, 36 und 37 ist das, da sehen wir das auch. Elia bezeichnet sich selbst als ein Knecht Gottes. Er macht deutlich, er steht unter Gott. Ein Knecht ist seinem Herrn völlig ausgeliefert. Er tut das, was Gott möchte und er zeigt, dass seine Entscheidungen von, von Gott abhängig sind und er eindeutig unter ihm steht. Und ich glaube, wodurch sich das häufig zeigt, dass wir da ein falsches Verständnis haben, ist, wenn wir anfangen, Forderungen an Gott zu stellen. Wenn wir der Meinung sind, ich wüsste jetzt, was gut für mich ist und das kenne ich auch von mir selbst und deswegen fange ich an, Gott zu sagen, was er jetzt tun soll, weil ich der Meinung bin, ich wüsste das und ich stelle mich auf einer Ebene mit Gott oder vielleicht sogar darüber und sage ihm, jetzt mach endlich. Und ich glaube, das ist eine unangemessene Haltung für ein Gebet. Wir sollten uns klar machen, dass wir unter Gott stehen und Gottes Wille geschehen soll. Markus 14, Vers 36, immer noch der Garten Gethsemane, als Jesus betet, da sagt er aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Sogar Jesus ordnet sich voll dem Willen des Vaters unter und zeigt damit, wie demütig er im Gebet ist. Er weiß, dass Gott souverän ist, dass er der Herrscher ist und deswegen sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und auch das ist eine Haltung, die wir ja beim Gebet einfach annehmen sollten und ich glaube, dass das auch ein, ein Mittel ist, wenn wir nämlich mehr, darauf, darauf kommen wir auch gleich noch, in dem Willen Gottes beten, dass wir dann erleben, ja wie Gebete erhört werden. Und deswegen der nächste Punkt, Bete mit der Bibel. Das geht jetzt erst um den, den Inhalt, unseres Gebets. Warum beten wir oder was beten wir? Mit was für Sachen kommen wir zu Gott im Gebet? Sind es nur unsere eigenen Wünsche, die wir erfüllt haben wollen? Kommen wir nur, wenn wir etwas brauchen? Oder ist Gebet auch eine Form, dass wir Gott einfach die Ehre bringen? In 1. Könige 18, Vers 1, also am Anfang von unserem Kapitel, sehen wir, dass Gott verheißt, dass es regnen wird. Er sagt, geht zu Ahab, denn ich möchte es wieder regnen lassen. Das heißt, das ist schon eine Sache, die, ja, die Gott angekündigt hat. Und jetzt sehen wir, dass Elia sich zurückzieht und er wirft sich auf die Knie. Und wenn wir den Text aus Jakobus nehmen, dann betet er darum und fleht darum, dass es jetzt wieder regnen soll. Aber das ist doch eine Sache, die Gott eigentlich schon versprochen hat. Warum also betet Elia noch davon, dafür? Und ich glaube, dass wir das vielleicht mehr verstehen, wenn wir 1. Johannes 5, Vers 14 angucken, wo es heißt, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn er ihm um etwas bittet, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Da geht es darum, dass wenn wir das beten, was Gott eh möchte, dass das dann auch erfüllt wird. ist eigentlich logisch, oder? Und ich glaube, dass, dass das auch hier deutlich wird, dass wir verstehen müssen, wofür wir auch viele Verheißungen in der Bibel haben, viele Versprechen von Gott. Die sind nicht dazu da, damit wir da einen Haken hinter machen können und für diese Sachen nicht mehr beten sollen, dass Gott alle Ehre bekommt und Ähnliches, sondern viele Verheißungen können uns als Hilfe dienen, dass wir wissen, was wir beten können, wie wir Gott wohlgefällig beten können. Die Bibel ist das, der offenbarte Wille Gottes. Das heißt, das, was hier drin steht, auch an Verheißungen, ist Ja und Amen. Das steht fest. Gott wird seine Verheißungen halten. Wann und wie er das tut, ist eine andere Sache, aber steht fest. Das heißt, wenn du das betest, was Gott eh verspricht, was seinem Willen entspricht, dann werden deine Gebete erhört werden. Johannes 15, Vers 7 steht, wenn, wir in, wenn ihr in mir bleibt, das sagt Jesus, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten um was ihr wollt, eure Bitten, eure Bitte wird erfüllt werden. Das klingt jetzt so im ersten Moment, als könnten wir alles bitten, was wir wollen, und es wird erfüllt werden, aber es ist an eine Bedingung geknüpft, und zwar sollen wir in Jesus bleiben, und sein Wort soll in uns sein. Das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn Gottes Wort in uns ist, dass wir das beten, was mit Gottes Wort übereinstimmt. Und das bedeutet automatisch, dass unsere Gebete erhört werden. Das klingt vielleicht für dich irgendwie im ersten Moment komisch. Und warum soll ich für etwas beten, was schon feststeht? Aber es ist nicht so, dass es sinnlos ist, dass wir das machen, sondern ja, es wird ermutigend sein. Es wird uns stärken, wenn wir merken, dass unser Gebet, dass Gott, wirkt, weil wenn wir nicht dafür beten und uns diese Verheißung nicht vor Augen führen und das nicht Bestand unseres Gebetes ist, wenn die Bibel keine Rolle spielt in unserem Gebet, dann merken wir auch nicht, wenn Gott etwas tut, was in seinem Wort steht, weil wir es nicht kennen. Deswegen wird es ermutigend sein, wenn wir sein Wort mehr verstehen und sehen, wie Gott arbeitet, und unsere Gebete hört Es geht in dem Gebet in erster Linie darum, dass Gott geehrt werden soll. Sein, sein Wort steht im Zentrum. Seine Ehre steht im Zentrum. Und auch das sehen wir in Elias Gebet. Wir haben das letzte Woche auch gehört, dass, dass es hier nicht darum geht, dass, dass er irgendwie jetzt gut dasteht, sondern sein Anliegen ist in erster Linie, dass Gott verherrlicht werden soll. Es geht um die Ehre seines Retters, seines Gottes. Und wenn wir das beten, wenn wir beten, dass Gott ja seine Ehre groß machen wird, dann werden wir eines Tages eine Erfüllung dieses Gebetes erleben. Weil am Ende des Tages steht fest, dass irgendwann sich jedes Knie vor Gott beugen wird und er die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Jetzt ist es ja so, und damit komme ich zum nächsten Punkt, bete für konkrete Anliegen, dass nicht alle unsere alltäglichen Anliegen, alles, was wir so erleben, in der Bibel stehen. und wir können nicht einfach nachgucken, in welchem Vers jetzt steht, dass ich jetzt gerade auf einer Jobsuche bin und möchte wissen, was, was Gottes Wille ist. Das steht hier nun mal nicht drin. Und mit solchen Anliegen dürfen wir natürlich auch zu Gott kommen. Aber die vorherigen Punkte bilden eigentlich eine Art Grundlage für unser Gebet, auch für andere Anliegen. Wenn wir nämlich... Ja, einfach im, im Fokus haben, dass wir Gott untergeordnet sind, wenn wir im Fokus haben, dass wir nach Gottes Willen handeln werden, wollen, dann werden wir viel ruhiger, wenn wir irgendwelche Anliegen haben, die uns beschäftigen, weil wir wissen ja, Gott, Gott ist souverän, Gott herrscht und er wird, ein, er wird einen guten Plan haben. Wenn ich ihn jetzt um etwas bitte, dass er irgendwelche Umstände beeinflusst, dass er mir zeigt, er, welchen Job ich machen soll oder was auch immer, die Sorgen, die dich gerade bedrängen, dass du sie die loswerden willst, wenn du die Grundlagen vorher hast, dass du weißt, Gottes Verheißung stehen fest und er ist souverän und sein Wille soll geschehen, dann wirst du ja viel, viel ruhiger mit den restlichen Anliegen beten können. Wenn es dir ja auch bei deinen Anliegen eigentlich in erster Linie darum geht, dass Gott sich dadurch verherrlicht. Es ist schön, wenn du erlebst, dass du für etwas betest und das geht in Erfüllung. Es kommt so, wie du es gebetet hast. Aber wenn das nicht dazu führt, dass du Gott dafür die Ehre bringst, dass du ihn dafür anbetest und ihn dafür dankst, dann hat es dir am Ende des Tages auch nicht weitergeholfen. Und wenn wir für etwas beten, dann, dann hilft es auch manchmal, um zu merken, wie, wie Gott wirkt, dass wir auch für konkrete Sachen beten. Das betone ich so, weil ich glaube, manchmal ist es, es ist schwierig, wenn wir so, so allgemein beten und irgendwelche vagen Äußerungen machen im Gebet oder das Gebet völlig komplex ist und man den Sitzbau überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann und direkt nach dem Gebet oder spätestens am nächsten Tag weißt du gar nicht mehr, was, was, worum ging es eigentlich in dem Gebet, dann wirst du auch nicht mitbekommen, ob das Gebet erhört worden ist oder nicht. Und wenn wir uns die Bibel angucken dann sehen wir häufig, wie, wie einfach und wie klar Gebete formuliert werden. Wenn wir uns Elir hier angucken, sein Gebet, was zur Folge hatte, dass ein krasser Feuerstrahl vom Himmel kam, das, das geht nicht mal über zwei Verse. Ein ganz kurzes Gebet, ganz klar gesagt, worum es geht. Die Gott die Ehre geben. ganz viele Aspekte drin gehabt, aber klar auf den Punkt gebracht, was er, was er von Gott möchte. Und auch, ich glaube, dass sein Gebet hier um Regen nicht viel anders war. Gebetet Gott, lass es regnen. Das ist eine klare Sache und nicht irgendwie so komplex und allgemein formuliert, dass man gar nicht weiß, was er eigentlich möchte. Und auch das sehen wir in, bei anderen Punkten. Wenn die Jünger fragen, wie sollen wir beten? Das, das Vater unser ist voll von kurzen, klaren Aussagen. Das ist nicht irgendwie kompliziert und alles verschachtelt, so dass man sich nicht, nicht folgen kann. Oder auch wenn wir sehen, wie, wie viele Leute zu Jesus kommen und um Heilung beten, das sind konkrete Anliegen, die sie vor Gott bringen. Und ich glaube, dass das uns hilft, dass wir unsere ja, Gebete auf den Punkt bringen. Dass wir sagen, Herr Gott, ich möchte das, ich stelle mir das vor. Und das bedeutet nicht, dass wir damit eine konkrete Anforderung stellen, und sagen, so muss es passieren, sondern wir müssen die Punkte vorher schon, schon mit beachten, dass wir trotzdem sagen, es geschieht in seinem Willen, aber es ist trotzdem nicht so, nicht so ein allgemeines Zeug, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man danach nicht mehr weiß, was wollte er mir jetzt sagen, und ich glaube, da müssen auch wir hier vorne, ich will niemandem zu nahe treten, aber vielleicht auch einige von unseren Pastoren sich nochmal äh, daran arbeiten, dass wir nicht endlose Gebete hier vorne auf der Kanzel beten, und am Ende weiß keiner, was hat er jetzt eigentlich gebetet? Also so alle Möglichkeiten einmal durchgegangen. Wie willst du dann mitbekommen, ob das Gebet erhört wurde oder nicht? Spurgeon sagt dazu auch ganz passend, Gebete werden nach dem Gewicht und nicht nach der Länge gemessen. Ein ganz kurzes Gebet kann viel schwerer wiegen als ein endlos langes Gebet, was irgendwie kein Ziel hat. Und wenn wir um solche konkreten Anliegen beten, wenn wir zu Gott beten, mit, mit unseren Sorgen zu ihm kommen und sie beim Ablegen in einer demütigen Haltung, so wie wir das auch in, in Petrus gelesen haben, da heißt es erst, wir sollen uns unter Gott beugen, unter seine Hand und dann heißt es in dem Vers danach erst, wir sollen alle Sorgen beim Ablegen, das, ist, das baut aufeinander auf und wenn wir das tun und mit einer richtigen Einstellung zu Gott kommen und ihm unsere Anliegen bringen, dann sollen wir auch mit Erwartung beten, mit der Erwartung, dass Gott etwas tut. Wir sollen wirklich, wirklich daran glauben, dass Gott unsere Gebete erhört, dass Gebet Kraft hat. Ein Vers, bevor Jakobus Elia als Beispiel bringt, steht in Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir sollen das ernst machen, was wir beten. sollen daran glauben, dass Gott eingreifen kann. Und ich muss mir selber eingestehen, dass ich manchmal für Sachen bete, weil sich das einfach so gehört. Für Leute, die mir nahestehen, und ich, man, man betet schon lange, dass sie irgendwie auf, wie auf einen guten Weg kommen, dass sie sich bekehren, und es passiert nichts. Und häufig ist dann so die Einstellung, ja, man betet zwar, aber eigentlich es passiert auch eh nichts. Oder bei einer Krankheit. Man denkt sich, die, die Lage ist so aussichtslos, wie soll Gott mir jetzt helfen? Ich bete einfach und sage, ja, Herr, schenk mir Kraft, aber am Ende des Tages glaube ich selbst nicht daran. Das Gebet ist einfach nur Formsache. Aber Elia betet anders. Elia betet mit der Erwartung, dass Gott jeden Moment etwas tun wird. Und deswegen schickt er seinen Burschen los und sagt: Guck nach, ob du schon eine Wolke siehst. Ich habe gebetet, es soll regnen und jetzt, jetzt möchte ich gucken, ob auch was passiert. Und er schickt ihn immer wieder und, und er betet weiter und er betet weiter. Und, und er, er ist aber trotzdem, während er betet, immer wachsam und schaut, wo, wo bleibt die Gebetserhörung. Und so sollte auch unser Gebet aussehen, dass wir, dass wir beten und aber auch, auch hochschauen, nicht nur im Gebet bleiben und gucken: Okay, Gott, wo fängst du an zu wirken, dass wir einen, einen Blick dafür entwickeln, wo Gott wirkt, wie er verändert, dass wir darauf achten und dass wir auch die Erwartung haben, dass wirklich etwas passiert. Deswegen bringt Jakobus Eli als Beispiel, weil er zeigen möchte, Gott ist mächtig, Gebet kann etwas bewirken, Gebet kann Veränderung herbeiführen. Gott ist immer noch der Gleiche wie damals, also erwarte Großes von ihm, erwarte, dass er dein Gebet erhört. Lasst uns damit rechnen, dass Gott wirklich etwas tut und immer wieder auch aktiv danach Ausschau halten. Gebet hat Kraft. Und gleichzeitig, und das hängt eng mit dem, mit dem letzten Punkt hier zusammen, ist Bete mit Ausdauer. Wir haben es, glaube ich, schon alle erlebt und wir sehen es auch hier, dass Gott unsere Gebete häufig nicht sofort erhört. Selbst wenn unser Herz die richtige Einstellung hat, wir ganz in der Stille zu Gott kommen, voll auf ihn konzentriert sind und wir flehen ihn an und wir meinen es wirklich ernst und wir wollen Gott damit die Ehre bringen und trotzdem passiert erstmal nichts. Und das, auch das sehen wir bei, bei Elia, er schickt seinen Burschen sie, siebenmal los. Es ist nicht so, dass, ja, dass er einmal hingeht und sagt, ja, es hat alles geklappt, sondern obwohl Gott es verheißen hat, Gott hat gesagt, es wird regnen. Jetzt betet Elia und sagt, jetzt kannst du den Regen schicken, ich habe alles andere erledigt und er kniet sich vor ihm nieder und dann sagt er zu seinem Burschen, jetzt guck nach und es ist nichts da. Ich glaube, spätestens beim zweiten Mal hätte ich gedacht, okay Gott, hm, was soll das jetzt? Du hast doch gesagt, es wird passieren, warum passiert nichts? Und man kommt ganz schnell wieder in so eine Haltung, dass man Gott Vorwürfe macht und sagt, aber du hast doch. Und da gilt es, dass wir Ausdauer zeigen. Und auch wenn das ja ein relativ kurzer Zeitraum ist, wenn man sich die Geschichte so anguckt, auch wenn er ihn siebenmal geschickt hat, man weiß nicht, wie, wie schnell er ihn wieder losgeschickt hat, also, äh, ist es, glaube ich, ein, ein Bild einfach darauf, wie, wie wir im Gebet sein sollen, dass wir auf, auf Gott warten, dass wir ihn immer wieder ja auch um das Gleiche bitten. Dass wir die Erwartung haben, dass er eingreifen wird, aber dass wir ihn das Zeitmanagement völlig überlassen. Dass wir darauf vertrauen, dass er eingreifen wird, wenn, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wenn Gott alles sofort erhören würde, dann würden ja die Verse in der Bibel, wo es heißt, wir sollen beharrlich im Gebet sein, sollen immer wieder unsere Anliegen vor Gott bringen, keinen Sinn machen. Betet ohne Unterlass, heißt das in Thessalonien hier. Und wir müssen dabei keine, keine Sorge haben, dass Gott irgendwann von unseren Anliegen genervt ist, dass wir denken, ja gut Gott, jetzt habe ich es dir sechsmal gesagt, so langsam müsstest du wissen, was ich will, warum passiert nichts? Gott möchte, dass wir immer wieder mit den gleichen Anliegen zu ihm kommen und er wird davon nicht genervt sein. Elia betet wahrscheinlich hier immer wieder das Gleiche. Und dann schickt er seinen Knecht wieder los und sagt, guck nach. Und er kommt wieder sagt, ist nichts. Und Elia betet wieder das Gleiche. Also wir haben jetzt zwar nicht den Inhalt, aber ich gehe stark davon aus. Auch wenn wir das an anderen Stellen gucken. Wieder Jesus in Gethsemane. Er geht das erste Mal hin, betet, kommt wieder, seine Jünger schlafen, ihr kennt die Story wahrscheinlich. Und dann geht er ein zweites Mal hin und betet genau das Gleiche. Und dann geht er das dritte Mal hin, und da heißt es in Markus 14, Vers 39, Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Innerhalb von einer Stunde hat Jesus dreimal für das gleiche Anliegen gebetet. Hat dreimal sich ja, seinem Vater völlig untergeordnet. Hat, hat das gleiche Anliegen geäußert. Und auch das zeigt uns, dass wir hier mit, zu Gott immer wieder mit, mit dem gleichen Anliegen kommen können. Selbst wenn es nicht nur... Ich weiß nicht, wie viele Stunden das hier waren, die ihr hier gebetet hat, Oder auch bei Jesus nur ein kurzer Zeitraum ist. Selbst wenn es zehn Jahre sind. Selbst wenn ihr, ihr einfach lange für eine Sache betet, hört nicht auf zu beten. Seid, habt, habt Ausdauer im Gebet. Glaubt daran, dass Gott irgendwann eingreifen wird. Und ich muss mich da auch, auch ja, selbst ermahnen, dass ich Anliegen habe. Wenn ihr einige kennen, so mein Background so ein bisschen, dass mein Vater hat sich vor ich weiß nicht, 15 Jahren oder sowas von uns getrennt und seitdem beten wir eigentlich dafür, dass er ja irgendwann wieder zur Vernunft kommt und wieder zu Jesus umkehrt oder auch das erste Mal wirklich. Aber ich muss euch ehrlich sagen, wie, wie häufig ich in dieser Zeit gedacht habe, ja, passiert auch eh nichts mehr. Oder gar nicht mehr gebetet habe, weil ich gedacht habe, dass irgendwann sind solche Sachen auch verjährt. Aber nicht bei Gott, wir sollen in Ausdauer beten. Es hat einen Grund, warum das Gebet in der Bibel mit einem Rufen, einem Anklopfen oder auch einem Ringen verglichen wird. Es ist manchmal anstrengend und wie das Wort Ausdauer schon sagt, Ausdauer kommt nur von Training. Deswegen hör nicht auf, für eine Sache zu beten, egal wie lange du schon dafür betest. Glaub daran, dass Gott trotzdem noch eingreifen kann, selbst wenn die Lage noch so aussichtslos aussieht. Und manchmal ist es auch so, dass dass Gott nicht das ganze Gebet auf einmal erhört. Dass er einmal eine krasse Dinge, eine krasse Sache tut und alles ändert sich. Bei Elia ist es so, dass am Anfang nur eine kleine Wolke, so groß wie eine Faust am Himmel ist. So also ein winziges Ding, wo man sich denkt, das verzieht doch eh wieder. Aber Elia ja, hat, ein, hat ein Auge dafür. Und er glaubt daran, dass selbst diese, dieser kleine Anfang von Gott geschenkt ist und dass, dass Gott weiter ja sein Gebet erhören wird und auch sollten wir sollten einen gleichen Blick dafür haben für unsere Anliegen dass wir darauf schauen wo Gott vielleicht auch nur nur kleine Sachen erhört und sollten ihm für jede Kleinigkeit die er tut mit Dankbarkeit begegnen und nicht irgendwie denken ja okay Gott das reicht noch nicht und ihn ja irgendwie drängen oder verzweifelt sein sondern Ausdauer zeigen weiter beten und glauben dass selbst so ein kleines Zeichen ja, ein Zeichen von Gottes, ein Beweis dafür, dass er arbeitet, dass er Dinge verändern kann und dass er alles in der Hand hält. Ich komme zum Schluss, das lobpreis kann auch gern schon nach vorne kommen. Wir haben gesehen, wie, wie Elia betet und ich glaube, wir können viel für unser Gebetsleben mitnehmen. Wir können ja einfach lernen, wie wir Gott wohlgefällig beten, wie wir ja, ein, ein Gebet führen, was, was erhört wird. Und wir sollten uns dabei immer daran erinnern, dass Gebet ein, ein unglaubliches Privileg ist. Und wir uns daran erinnern, wer wir ursprünglich mal vor Gott waren. Und, und wer Gott ist. Der Gott, mit dem wir jederzeit durch Jesus in, in Kontakt treten können. Welchen, welchen Stand Gott hat. Wer Gott ist. Wie viel höher er ist als wir. Und zugleich ist Gebet auch unglaublich wichtig für unseren geistlichen Zustand. Es ist, wie einige Leute sagen, unter anderem aus Börschen, es ist ein Atemholen der Seele, wir müssen atmen. Als Christen ist es unglaublich wichtig, dass wir im Gebet bleiben. Und das ist auch der Grund, warum wir relativ häufig auch darüber predigen, wie wir beten und dass wir beten, weil Gebet unglaublich wichtig ist. Es ist eine Grundlage, die wir als Christen brauchen. Ich glaube, viele, vielleicht sogar alle großen Männer und Frauen Gottes in der Geschichte waren große Beter. Nicht nur in der Bibel sehen wir das, sondern auch heute, wenn wir Biografien von Erläutern lesen, die echt viel mit Gott erlebt haben, dann wird eigentlich immer erwähnt, dass sie ein krasses Gebetsleben hatten. Und ich musste mich gerade in der Vorbereitung ganz ehrlich noch mal krasser feststellen als vorher schon, dass mein Gebetsleben häufig echt mickrig ist. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen und auffordern, dass wir unsere Herzen ganz neu auf Jesus ausrichten. Auch wenn wir jetzt hier in einer großen Runde sind im Lobpreis, dass wir still werden, dass wir uns ganz auf Gott konzentrieren, dass wir uns vor ihm demütigen und voller Erwartungen und mit Ausdauer unsere Anliegen vor Gott bringen. Ich bin mir sicher, dass wir dann erleben werden, wie Gebete etwas bewirken, wie Gebet deine Situation verändern wird. Gebet hat Kraft und das liegt nicht daran, dass wir besonders gute Beter sind, sondern es liegt daran, dass wir einen unglaublich mächtigen Gott haben. Amen.